1: Здравствуйте, вы слушаете радио Imagine, в эфире программа «Виват История», в студии ее постоянно ведущий, историк Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: За пультом Александра Ромашова, который напоминает вам, что в конце программы у нас, как всегда, историческая викторина, приз для которой предоставлен нашим, можно сказать, соседам по Жуковского 57, по нашей открытой студии, барам, кафе. Инрок, Это сертификат на 1000 рублей на посещение бара со всеми вытекающими отсюда последствиями. На мой взгляд, прекрасный приз. Да. И мы огласим имя победителей в конце программы и зададим новый вопрос исторически нашим слушателям. Но ну, а сегодня тема программы «Объединение Германии». Я, если честно, Сергей, когда мне вчера ты представлял эту тему, я подумала, что будет речь идти о 20 веке. Ну,
0: для немцев это модно. А, да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим о том, что тысяча произошло в 1871 году. Году, да, в первую очередь, и, конечно, наверное, мы сегодня, как мы говорим, Ленин подразумеваем партия, да, и мы говорим об Германии, и, конечно, сегодня будем говорить об Отофон бисмарке да, без этого человека объединение было просто невозможно, поэтому, да, вот так сошлось, да, ну, давайте немножко уйдем в историю, Саша, вспомним, да, Итак, новый миропорядок в Европе, новое время вообще для многих стран ну, разные строителя по-разному, но в принципе началось в 1648 году по Висфальскому мирному договору, который закончил 33, 30-летнюю войну. Для Германии она закончилась, скажем так, Потери не то, что там единства там, до этого не было, но это было узаконенный раздел Германии. Итак, по Висфальскому договору было объявлено, что существует на территории нынешней Германии 300 независимых гражданских и светских государств, а 51 вольный город. И еще 1375 земель, которые контролируют имперские рыцари. Имперские рыцари ⁇ это вот 1375 отличных немецких парней, которые к концу войны оказались в ранге победителя, и их поместье стало независимо от всех соседей и так далее и тому подобное. В общем, расклад был полный такой, развал Германии, Германии как таковой не существовало. А, ну, если, как кому это выгодно, конечно, это выгодно в первую очередь Франции. Франция, которой было страх перед Германией единой и прочей, скажем так, ну, это в принципе справедливый страх, она пыталась сделать все возможное, чтобы со стороны Востока, со стороны Страсбурга и Рейна, никто и ничего не посягал на Германию, никто, да, что Франции так было хватало врагов в виде Англии, Гамзургской Испании, там, Австрии и прочее, прочее, поэтому немцы им были вообще не нужны, и одно из главных направлений французской политики, это сделать так, чтобы Германия была, скажем, скажем так, э, не сильная страна. Э, ну, сколько-то это продолжалось, какие-то объединения, что-то еще. И 1815 год, это Венский конгресс, окончание наполеонских войн и поражение Франции, как мы знаете. Да, как раз на это время э, в Германии существовало всего 37 государств и 4 вольных города. Это Гамбург, Бремен, Любек, и Франкфут на майне. То есть, конечно, 37 и 300 цифры разные, но это с одной стороны все равно, конечно, это были какие-то очень маленькие страны, скажем так, которые можно было пройти за день, да? Этот известный анекдот про то, что встает какой-то великий князь германский, выходит на порог своего дома, нюхает воздух и говорит с «Ганс, а чем у нас так пахнет?» Он говорит, а это сосед э, с- Сосед Скряга э, Герцог, как всегда э, значит, э, м- Забыл Снять с плиты э, кофе Да, ну вот Такой анекдот 1915 год, нам интересен еще чем Дорогие друзья, что в этом году Появился как раз Отто фон Бисмарк Он считал себя прусаком есть, Они были прусаками, его семья да, Но эта территория называется Саксен-Вальд, да, саксонский лес, но он все равно, как бы, давайте, скажем так, все равно, он всегда чувствовал себя, в первую очередь, прусаком, потом немцев, да, ну и, конечно, родился он 1 апреля. Это тоже интересно, и поэтому, комментируя дату своего рождения, Бисмарк сказал, что ему самой природой было суждено стать дипломатом, родившись в день, скажем так, в роли, да, так или иначе, (кười) вот, Бисмарк появляется в год, еще 1815 год, это год Ватерлоу. Ватерлоу, особенно для немцев, сыграла очень большую роль. Не просто победили Наполеона последний раз, после этого он уехал на Святую Елену и больше оттуда не вернулся, но именно благодаря фон Блюхеру, немецкому фидмаршалу, это произошло. Именно он, да, уже престарело и прочее, сделал тот легендарный маневр, скажем так, обманул маршала Груши и вернулся в Ватерлоу, и Наполеон был разбит. Итак... Вот, действительно, если мы говорим о каких-то секретностей, зашифрованные в датах рождения или прочее, вот у, у Бисмарка все это было на лице, как говорится, да, и год, и дата, и прочее, прочее, прочее. Да, действительно, отофон Бисмарка, он самый великий немец всех времен и народов кто-то пытался быть похожим на него, но, да, действительно, мы константируем, что действительно, 450 грамот почетно, когда он умер, да, ну, то есть, к этому времени он был почетным гражданином 450 городов. Значит, в честь него возводили 500 башен, ну, башня это немецкая такое, да, 500 башен и памятников, да, а построили мувзолей. если будете в Гамбурге и вам будет как бы не то, что от немецкой архитектуры и скульптуры, она такая специфическая, очень большая, да, то вот вы видите памятник Бисмарка там вообще страшный, а, по моему мнению, да, дорогие друзья, но можно сказать, что памятник Бисмарка был на территории России, в Москве ему установили. Ну, он долго не простоял, конечно, тут и Первая мировая война, и многие другие вещи, но факт остается фактом, памятник стоял ему и у нас Богатый ли был Бисмарк его семья, не очень прижимистый определенно, (кхм) закончил он Гетенгенский университет тоже интересно, не пошел в, по военной службе, а пошел именно в университет, что о нем много говорит. И как вот э, один раз гейный, который был, тоже учился там же, к нему приехал какой-то товарищ и спросил, а здесь вот что-нибудь есть для... При...? что подобает приличным людям в э, в Гюттенгене. Он сказал, да, есть отель господина Брюбаха. Отель господина Брюбаха так назывался э, назывался карцер, куда Бисмарк очень часто попадал. Да, Э, Вот он был э, по закону, немецкому закону о высшем образовании, каждый студент имеет право носить шпагу. Поэтому, извините, кололи они себя в большом количестве и очень часто. Поэтому дуэли, поэтому у Бисмарка на щеке был шрам, Правда, э, как историки потом установили, он сам говорил, что ну дуэли. Из-за дам, из-за двух. Нет. Э, историки, историки установили, что это во время тренировки ему сделали этот шрам. Ну, неважно, как бы, да. Э, ну, женщины уже сами довыдумывали, выдумывали, откуда шрам у этого человека на лице. Так или иначе. Э, и вот э, он... Э, закончив университет Начинает служить э, Начинает служить Германии Не в первую очередь не Германии В первую очередь Пруссии Прусскому королю э, Вообще надо сказать о Пруссии В начале, скажем так, в это время э, Пруссия победитель Наполеона Стопроцентный победитель э, э, То, что она сделала для победы, наверное, можно сопоставить и с Россией, и с Англией. Больше никто там рядом не стоит, Австрия не стоит точно. За свою победу Наполеоном она получила новые земли. То есть она стала достаточно большой. То есть кроме самого Бранденбурга, где находится Берлин и Восточная Пруссия, отчего а она Пруссия, да. А там еще туда присоединились несколько территорий в районе Вестфалии, ну, нынешней Рейнланда, да. А, Саша, я понимаю, что вы футболом не сильно, наверное, увлекаетесь. Немецким тем более, но в Германии есть две команды такие, с названием одинаковым, Боруссия они называются. Это Боруссия Дортмунд и Боруссия Мюнхен-Гладбах. Ну, про Мюнхен-Гладбах вам можете забыть, Саша. А вот Дорпман – это приличная приличная команда, да? Оттуда как раз Клоп, э, тренер нынешнего Ливерпуля. Так вот, «Боруссия» по латыни переводится как «Пруссия». То есть эти э, эти две футбольные команды, которые находятся совершенно не в Пруссии, носят такое название не случайно, потому что это государственные территории Пруссии. Так или иначе, Пруссия стала тем локомотивом, вокруг которого началось объединение. Как проходило? Что? Ну... По-разному. Конечно, еще раз давайте, дорогие друзья, проблема номер один для Пруссии, для Бисмарка, для немцев в 19 веке это объединение Германии. Кто-то хотел, кто-то не хотел, но это все равно всех волновало. Кто-то хотел под Австрией, кто-то хотел непонятной конфедерацией, как угодно. Но все равно это была главная задача. И Бисмарк являлся тем мотором, вокруг которого происходило это объединение. Он считал, что величие Пруссии будет как раз через это. В 1862 году, да, он был дипломатом в первую очередь. Поэтому даже мемориальная доска есть у нас в нашем городе, посвященная Бисмарку. Он был послом Пруссии в России. Много разных анекдотов. Вообще, Бисмарк — это человек-анекдот в хорошем понимании, дорогие друзья. Его острый язык, его ответы на многие вещи. Мы его можно сравнить с Черчиллем. Вот два человека, да? Одного юмор немецкий, а у другого юмор английский, да? Ну, вот они два, наверное, главных политики, которые умели шутить. И, конечно, после них осталось много чего интересного, да. Хотя, да, когда он стал служить в Пруссии, он сказал, я стану или величайшим негодяем, или величайшим преобразователем Пруссии, третьего не дано. Ну да, это с одной стороны, да, можно сказать, что он был очень радикальный. А с другой стороны, он сказал одно время, что... Он чисто реалист, потому что Политик не может что-то делать сам Он может лишь ждать, когда Услышит походку Господа Наблюдая те или иные события А когда ему надо прыгнуть и дотянуться До кончиков пальто Бога Вот, Ну вот как можно верить Я думаю, что верить не надо ни тому, ни другому Потому что, да Как э, сказал опять-таки тот же Бисмарк э, Политик э, перед тем Как сказать, раз подумает Два подумает, а потом промолчит Поэтому такие вещи. Действительно, он начинал свою службу в России. Россия была союзником э, Пруссии э, ну, с с Екатерины II после Семилетней войны. Все время мы были вместе, и действительно, это было очень благосклонно. В чем проблема Пруссии была? Э, Ну, понятно, что он малый, э, малый союзник был для России, что ясно, да? Поэтому... Бисмарк Бисмарк сказал, что для военного союза или политического союза нужны два партнера – наездник и осел. Пруссия, конечно, с трудом могла быть наездником в в этой ситуации, но без России она не могла. Почему, дорогие друзья, еще раз, 40% территории Пруссии – это были польские земли? Да, нынешняя Познань да, Нынешняя Силезия То есть, э, на самом деле Немцев как таковых, еще пруссов прусаков, да, да э, В этой стране было где-то 60% Ну, кроме поляков, там были еще евреи э, Другие разные народы да. Поэтому Пруссии было тяжело Это как бы Бесмарк говорил э, 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 Говорил Горчакову да, Что это вам, России, нечего терять Польше? ну потеряете У вас будет меньше проблем А потеря для нас, польских земель, это катастрофа. Это, скажем так, ликвидация. И давайте вспомним, дорогие друзья, с вами географическую карту, где находится Берлин. Берлин находится в 60 километрах от границы современной Польши. И это не случайно. Ну, и как мы уже говорили с вами в других передачах, для, ну, вот эта территория Пруссии, она была приграничная, там было, жило много славянских разных земель народов, да поэтому тяжело. И поэтому Пруссия... Трудно быть прусаками и трудно всех заставлять считать, что они главные немцы, и они должны стать во главе немцев. Это как македонцам, которые на самом деле греки, э, македонцев греками не считали. Но греки себя считали, конечно, э, македонцами. И пытались это доказать. Но Александр э, и Филип, Филипп II, Александр македонский, все-таки это действительно доказали очень хорошо грекам. И все согласились, что они греки. Также, также в принципе, можем говорить, что, наверное, прусаки тоже. Доказали, что они немцы Самые главные немцы из всех Итак, вот служа, уча Русский язык э, Там многие другие вещи Достаточно интересные Если у нас будет время, мы еще об этом поговорим с вами да? О Бисмарки как человеке Бисмарке как после, что он тут делал в России И прочее, прочее, прочее Но есть хорошая книжка, если начинать про это Битва железных канцлеров Валентина Пикуля Читайте, как бы, она достаточно неплохая Так вот э- Начал он служить, когда в Германии было не все в порядке, революция 1848 года и предреволюционная ситуация в Германии, в Пруссии опять-таки в 1862 году, когда партия прогрессистов и, скажем так, другие члены парламента требовали, чтобы Пруссия стала парламентской монархией, а не королевской. И Вильгельм I вынужден был по просьбе немецких военных назначить канцлером премьер-министром Пруссии именно без году. А... Ну, в 1962 году, когда он стал руководителем, он действительно, он действительно сделал все возможное, чтобы никогда в Пруссии не победил либерализм. А он произнес в, бю- в бюджетной комиссии Палаты в 1962 году такую речь. «Не либерализм Пруссии в Германия, на ее власть. Пусть другие э, немецкие государства будут терпимы к либерализму, но мы не отдадим никогда не ни Пруссии, но, ру- но ее роль в Германии. Пруссия должна собрать свои силы и сохранить их до благоприятного момента, который несколько раз уже был упущен». А- да, и мы объединим Германию, заявил он «железом и кровью». Вот эта фраза «железом и кровью» как раз принадлежит Бисмарку. И действительно, если мы говорим 62-й год, 8 лет до объединения Германии, но эти 8 лет, которым руководил Бисмарк, Пруссии был премьер-министром, наверняка мы можем сказать, что это была программа и планомерное движение. Не просто так это появилось в 71-м году, Единая Германия. На 62-м году, конечно, Бисмарк понимал, что она будет. А перед тем, как начать объединительные процессы, он решил все-таки скромукрепить власть своей стране. И вот он предложил Вильгельму Первому, прусскому королю, вообще не слушать парламент. И тогда, слушай, это король Вильгельм, в принципе, храбрый человек. Он во время, э, в, во время войны с Наполеоном, он командовал Калужским полком, был награжден русскими орденами. Э, Но ну, он сказал, я совершенно ясно привижу, чем все это кончится. «Бисмарк, вот здесь за окнами на плац там на Лайс... Э, на, господи, Андерден Линтон, да, вам отрубит голову. А рядом, Бисмарк, э, отрубит и мне» на что Бисмарк якобы ответил на эти слова. Это после, дорогой. После об этом поговорим, да? Вот, сам же Бисмарк об этом говорит, что сказал, да, после, а потом мы умрем. Потом умереть нам придется все равно, ваше королевское величество, раньше или позже. Но лучше уж погибнуть более достойно. задал вопрос Вильгем. Я не знаю, что Вильгем об этом подумал, а потом добавил. Я в борьбе за дело моего короля... А, ваш, значит, э, значит, э, э, а ваша власть здорована милости Божией готов отдать собственную кровь. Но все заметили, что это не могло не сзади честь короля, как просака офицера. Вот, и поэтому он дал власть Бисмарку. Бисморк укрепил армию в первую очередь. Значит, вообще, кто эти люди, которые сделали из Пруссии великую мировую державу? Это, ну, Вильгельм первый сто процентов король, это Бисмарк, понятно, да? А Рон. Министр Рон, министр э, обороны и начальник Генерального штаба фон Мольке. Вот эти люди, которые создали ту Германию, которую мы с вами знаем первые 50 лет 20 века. Итак, поступательное движение действительно, опять-таки, вот что говорил, вот что говорил Бисмарк про эти годы вообще про эту программу, которая возникла у него в голове. Он разговаривал с австрийским стройком Фрюзингом и он записал вот уже на закате своей жизни в 1990 году вот что сказал об этом сразу после отставки Бисмарк. Предположить, что государственные деятели могут составить план на отделенную отдаленную перспективу и считать для себя законом то, что он предпринял через год, два или три, значило бы не понимать сущности политики. В политике, Саш, нельзя составлять план на длительный период и слепо следовать ему. Можно ли в общих чертах придерживаться избранного направления? Его, правда, нужно придерживаться непоколебимо. Однако пути, к которым мы идем к цели, нам не всегда знакомы. Государственные деятели подобны путешественнику в лесу. Ему известен маршрут похода, но не та точка, в которой он выйдет из леса. «Также полиция должен прокладывать торные дологи, чтобы не, не заблудиться. Легко было бы избежать войны с Австрией. Но в то же время, кто обладает хотя бы мили, э, мили, мельчайшим чувством ответственности за, мили, за судьбу миллионов немцев, предостереждая бы начинать войну до тех пор, пока не испробуют все иные средства. Ошибкой немцам всегда было желание получить все или ничего». «Я же на просе всегда был рад хоть крупицы, хоть сделать три шага приближительно к единству немцев, неважно, по какому я иду пути». Да, действительно, дорогие друзья. А, опять-таки говорить, что вот он все рассчитал, как шахматист, нет. Но то, что он делал определенные вещи, которые, скажем так, помогали ему для своей цели объединения Германии, сто процентов. Сначала была война с Данией а за территорию Шлезвик. Шлезвик это приграничная территория шлезвик Гольштейн, да, между Данией и Германией, между... Между Килем, Гамбургом, да, и уже самой Данией, там половина населения немцев, половина населения датчан. И вот благодаря Пруссия, конечно, сильнее, в сто раз Дании, и она победила. Она победила и отделила как раз Шлезвик, вот эту территорию, от Дании присоединили к Пруссии. Это была первая победа, как тяжело она далась, потому что Прусаки, извините, уже 40 лет не воевали. Это было им далеко до этого. Прусаков еще называли на ну, немцев Михелями, да. Ну, Михаилы, да. Мы их ганцами называем, они себя так называли Михелями, да. А фрицами мы еще их называли. Во время Великой Отечественной войны Ну вот, их было тяжело поднять Но как бы разбудили в них военное чувство дис, Чувство дисциплины И прочее, прочее, прочее а Забегая вперед, забегая вперед э, Бисм сказал, что Объединение Германии и победа над Францией Одержали ни генералы, ни солдаты Знаете, Саш, кто победил? Автор Учитель, прусский учитель истории да, и я думаю, это серьезно, дорогие друзья. На самом деле, что именно, и, именно учитель истории э, своим, скажем так, э, своим вкладом в, в создание патриотизма и прочее сделал, да, сделал то, что сделал, да. Немцы стали патриотами. Э, еще добавил он про историков в Бисмарк. Короли правят народами, банкиры королями. Но выше их историки-летописцы. Они правят историю. Ну, в чем-то, да, наверное, я могу согласиться с этим тоже. Итак, первая победа, она не скружила голову э, Бисмарку, но чтобы объединить Германию Вне Австрии Австрия была самая великая держава в то время Среди немецкоговорящих Надо было победить и ее И вот в 1866 году Произошла эта знаменитая Война В районе Садовой австрийцы были разбиты Разбиты как раз Немецкой, прусской немецкой армией Которая была, стала очень профессиональной И после этой победы Прусаки подошли К Вене, это была мечта всех Особенно короля Что они сейчас придут, наследник престола Говорит, ну что, мы поднимем подолок, венок Да Дайте три дня на разграбление Этого города и прочее И все все уже были готовы Но неожиданно, неожиданно Зарыдал Зарыдал бисмарк Стал просить, плакать Кататься по ковру И говорил, нет, ваше королевское величество Нельзя это делать и все стали успокаивать беднягу, положили его на кровать, ну и король, король согласился, все-таки ему согласиться. Действительно, для чего он это сделал? А потому что, да, кроме того, чтобы грязяк зубами ковры рыдал, 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 да? Но, как сказали, эти слезы были выжаты из железа. А он сделал для того, чтобы Австрия, не ударил ему в спину, когда он будет воевать с Францией, потому что следующая война была, конечно, с Францией, как мы уже сказали, что французам главная была главная страна, которая не желала объединения Германии. И чтобы немцы, чтобы Вена не несла удар в спину, удар в спину прусакам, конечно, вот надо было не захватить Вену. Так или иначе, практически ничего Австрия не потеряла за время войны. Но теперь главной страной в Германии стала Пруссия. Сто а Вот что писал об этом Бисмарк. Почему, дорогие друзья, я сегодня цитирую? Потому что говорить-то можно о чем угодно. А вот есть документы, да? А сами документы... Вы, я всегда пытаюсь на всех, всех наших передачах, хотя когда иногда получается, когда не получается, скажем так, сделать, чтобы вы сами какое-то, скажем так, для себя нашли решение, почему так произошло. Я вам только цитирую, даю источники, документы. Вот что он писал жене, значит, да. Дела наши идут хорошо. Если наши претензии не будут преувеличены, а мы не будем считать, что хотим, разбив австрию, завоевать целый свет, то достигнем мира, который стоит этих усилий. Мы столько же быстро впадаем в упоение, как и в отчаяние. У меня неблагоприятная задача охладить пыр Прусака, мы напомнить, что в Европе живем не одни мы, а еще три державы, кроме нас и Австрии, которые ненавидят нас и завидуют нам. Да? А вот... Поэтому поэтому он прекрасно понимал, что какое-то жуткое уничтожение Австрии а быть не, не должно. Все-таки Англия и Франция выступить против. России нет. Россия после Крымской войны, для, них, для нас Пруссия являлась единственным союзником, Пруссия действительно сохраняла благоженательный э, нейтралитет во время Крымской войны, если Австрия нас предала, э, то Пруссия нет, и мы, конечно, целью нашей внешней политики было уничтожение империи Габзугов любыми средствами, поэтому мы, наоборот, с радостью воспринимали поражение австрийцев. Потому что, да, заключив пражский, э, Парижский мирный договор В 1956 году э, Скажем так, мы вынуждены были В том числе и выполнять условия Которые были выгодны Австрии А именно выход из э, придунайских, э, придунайских стран э, Малое количество войск Отсутствие чер- на Черном море флота И многие другие Итак, в 1966 году Австрия отпала И остается И остается Франция а, самое интересное то, что, дорогие друзья Что наши историки, ну, не только наши да, Европейская современная историческая Литература находит то, что Ни Кайзер Вильгельм Не хотел воевать Ни Наполеон III император Франции, тоже не хотел воевать Тем и другим, эта война была Не то, что не нужна, а в принципе Хотели как-то по-другому Все это решить, но два человека Воевать хотели Это Бисмарк со стороны Германии, а со стороны Франции это жена Наполеона III, Евгения Монтихо, испанка, да, которая считала, что только через победу над э, прусаками, над немцами, ее сын Лулу, да, Наполеон IV, э, он должен, станет настоящим императором. Вот у нее была мечта, что ее сын становится французским императором. Это, в общем-то, и погубило бонап- э, бонапартизм э, во Франции, погубило эту династию Наполеонов и больше нет. Вместо того, чтобы стать французским императором, Наполеон IV, Саша, погиб в Южной Африке. Его убили зулусы. Да, он воевал на стороне Англии против африканских различных племен. Да, и в конце концов они его там зарубили. Говорят, что у него лопнула, значит, лопнуло... Конская упряжь, которая подарила ему мать, а мать ее решила сэкономить и купила его на блошином рынке, эту э, упряжь, да, в в Англии, то есть она была не очень хорошая. Так или иначе, он свалился с лошади, и его уже, да, и бонапартисты на этом закончились окончательно». Так или иначе, никто не хотел вроде воевать, кроме двух человек. Но называть себя таким застрельщиком войны Бисмарк тоже не желал. Он решил, что это сделает спокойно Франция. И вот произошла ситуация. В Испании умер король, и вместо него нужно было ставить кого-то другого. И тогда Пруссия предложила туда, скажем так, испанским королем назначить родственника, родственника Вильгельма Первого, по прекрасной фамилии Гугинсольдер Дзенмаринин. Во Франции сразу начался взрыв. Нас со всех сторон пытаются окружить, как это сделали в свое время Габсбурги, да? Не дадим этого и прочее. Мы требуем, мы пойдем в войну на Пруссию. И тогда после этого Бесмук сказал, хорошо, мы согласны, назначайте кого хотите но французы уже не могли остановиться, то есть Пруссия согласилась, и вот в Бад-Эмсе французский посол Бенедетти э, передал э, королю Вильгельму требование гарантий отказа э, немецкого монарха от дитатуры принца на все времена. А вот король направил Бисмарку подобную депешу. А, а, канцлер ее сократил Какие-то депричастные ворота убрал И, в общем, из того в общем Достаточно миролюбивого письма Которое он отправил Наполеон III, Он в газеты сбросил информацию В котором показал, что Франция Требует поставить поставить Пруссию на колени. Это был взрыв. И такого недовольства по всей Германии поднялись волна национального возмущения. Не только в Пруссии, а в том числе в южно-германских государствах, таких как Баварий, Бюдненберг, все требовали воевать с Францией. Ну и и в ответ Франция объявила войну Пруссии. То есть Бисмарк подставил Францию, он сделал все возможное, чтобы не быть в мире, э, скажем, защитником войны. Конечно, он был защитником войны, сто процентов, но это было сделано тайно. Итак, 19 июля 1870 года началась Франко-Прусская война. Вот, насчет нее тоже Бисфунг сказал, интересно. Человек не может создать и направлять поток времени. Он может только движется по нему держать курс. А, вот. Ну и, можно сказать, все равно, опять-таки, тут немножко он лукавит, потому что все-таки, наверное, Бисмарк а, а, действительно, может быть, и держался в потоке времени, но делал много изобретательных и очень хитроумных решений. А, в конце концов, франко-прусская война закончилась для французов поражением. Действительно они, э, Прусский генеральный штаб фон Мольке э, И прочее разбили немцев э, Возрабили французов и, А для Наполеона это закончилось катастрофой Арестом его пленением Вседания Это такой город э, в Лотаринге Попасть в плен к немцам Это было вообще невозможно Так или иначе Во Франции произошла революция В сентябре Парижская коммуна и многие другие вещи. Итак, Франция вынуждена была согласиться из-за внутренней политики, которая была в то время из-за революции, на условия немцев, Условия были какие? Ну, с одной стороны, немцы получили Эльзас-Велтарингию, эти спорные территории. Самое интересное, что для Бисмарка они были не нужны не потому, что там живут много немцев. Но, ну, Саша, действительно, если мы вспомним, Эльзассов, да, они немцы. Э, Патриция Каз, да. Ну, она Патриция, да. Она немка. Она, ну, Эльзаска так называемая, да. Она немка. Из, город называется Форбах. По-французски, но ну, нас назвали он Форбах. Бах, это ручей, да? Да, и там все у нее в семье говорили, всегда на немецком, да? Ее песня знаменита, а Фидерзейн, да? Там, да, прощай, Германия и прочее. Вот. Об этом говорят. Еще раз, Бисмарку было, в общем-то, наплевать. Кто там, немцы живут или французы? Ему было главное, что это выгодное направление, с одной стороны. Но самое главное, что там был Уголь и металлургическая промышленность. Железорудные... железорудные э, э, господи, как это породки-то... Ну, места, где добывает железную руду. Да, именно поэтому он интересовался именно этими вещами. Французы предлагали... Да, и контрибуция. Контрибуция была 6 миллиардов миллиардов франков. Это была очень большая контрибуция. Конечно, французы не простили, так или иначе. И главное условие... Ну, на самом деле, французы тоже никто не спрашивали. Об организации общего государства. И вот 18 января 1877 году в Версальском дворце... Такой тоже экивок на Людовика XIV, произошло объединение Германии. И, скажем так, да, император был назначен Венгрии I. Пруссия победила. А, вообще, опять-таки, Бисмарку, на вопрос о титуле императора будет называться Король или как-то еще Кюрфюрст было такой степени наплевать, да? Он выбрал название империи соображение нетрадиционности, а целесообразности. Поскольку. И в то время исторически все великие государства назывались империями. Да и флаком был все равно какого цвета. Он говорил: по мне, желтый да все равно, зеленый, Желтый-зеленый, хотите, ради бога. Потом будут танцы, а потом мы сделаем флаг государственного Блинбург-Стерлица, да. А вот, только единственное, я ставлю условие, чтобы, чтобы он не был черно-красно-желтый. Ну, такой патриотический флаг, революционный, республиканский, ну, который сейчас у немцев. То есть абсолютно ему было в этом отношении приводить. Он не был романтиком, да. Он был очень таким, скажем так, определенным человеком. Да, и Саша, я думаю, сейчас вам будет интересно то, что я расскажу. А, чтобы... Вильгельму Первому тоже надо, чтобы старший по званию предложил императорский титул ему, да? Кто там был? Это король Баварии. Людвиг Второй, помните, Саша? Ноев Швайнстайн, там, Вагнер, там, и прочее, прочее, прочее. Так вот, Людвиг Второй, он сказал, никогда. Его тогда просто купили. Ему надо было строить этот Ноев Швайнстайн, да, и ему сказали, что ты предложишь Дикта... Э, значит, без другого предложил, ты ск... предложишь, чтобы Вильгейм Первый принял титул императора, а за это мы тебе заплатим 5,2 миллиона золотом, что у тебя какие долги по строительству этого товарища, да? Вот. Извините, да. Э, каждый год будет, ты еще будешь получать транш 300 тысяч марок золотом. Может быть, из-за этого вы его утопили потом? Людовика Второго, там, Людовика Второго, извините, да, ну, вот, так или иначе, действительно, вот этот товарищ предложил Вильгельму Первому, он уже был достаточно старым человеком, да, в возрасте, вот, стать первым, э, стать прусским императором. Вот, как писал своей жене, а жену он любил, и для него это была, э, скажем, женщина, которой он, э, скажем так, все свои тайны, в своих письмах открывал, да, вот он написал письме жене, Императорские роды были очень трудные, и милые. В такие времена у королей бывают удивительные приходи. Словно у женщин, прежде чем они отдадут миру то, чего и так не могут удержать – нового ребенка. А я в своей роли акушера не раз имел настоятельное желание стать бомбой и взорваться, чтобы все это сооружение превратилось в развалине. Нужные дела мало утомляют меня, а ненужные просто ожесточают». Вот так или иначе, да, как видите, он был строителем этой самой Второй, Второго рейха немецкого, да, который рухнул в 1918 году. Ну, и потом Понкаре, когда победил в Первой мировой войне, как раз в, в Зеркальном зале, где была прослышана Германская империя, сказал, господа, мы собрались здесь на Версальскую конференцию для того, чтобы в этом зале была организована страшная организация, надеюсь, мы ее похороним здесь как раз, вот, да, больше, чтобы не было никакого рейха, так или иначе. Вот. Что интересно, Саша, вот, смотрите, появилось государство А потом, сразу после того, как было создано государство, которое создавалось еще из различных э, частей, да, согласимся, что Германия, она не единая и сейчас. Э, На севере живут лютеране, на юге живут католики, это разные религии, дорогие друзья, да, поэтому ХДС, ХСС. Э, Дальше, э, скажем так, э, так как говорят, я не знаю, там, в Укленбург-Шверине, в Баварии могут и не понять, как в Баварии говорят, не поймут северян. И это тоже как бы стопроцентная ситуация. Так вот, первым делом, какой Бисмарк был интересным человеком, первым делом после организации единого государства он был собрал конференцию лингвистов, саш, И я им сказал, что да, что вот вы сидите тут и вы должны создать единое, е, единое германское, е, единый германский язык. И вот они создали... Конрад Дуден создал первый словарь единого германского языка. То есть с этого он началось. Итак, дорогие друзья, ну вот, наверное в первую очередь, что нужно было рассказать про единение Германии и Бисмарка. Саша, если интересно, мы еще поговорим о Бисмарке, потому Конечно, что интересно. там и социалисты, и да, это действительно человек на все времена, да, главный немец. Ну, я понимаю, Саша, время у нас подходит к концу, поэтому...
1: Историческая викторина.
0: Историческая викторина. Напомним
1: вопрос в прошлой у программы. У нас была
0: Матильда Кшесинская, дорогие да. друзья, и вопрос был такой, какая советская актриса сыграла Матильду Шкасинскую в многосерийном фильме об Анне Павловой. Ну, это угу. Наталья Фатеева. Да. Если у нас правильный ответ. Да,
1: очень много, конечно. Но вот одним из первых прислал Саше молодой человек, а может быть, не молодой человек, а может быть, вообще девушка. Да это хорошо. Это в общем, Саша восемь девятьсот Начало телефона.
0: Там да, Саша знает, Да, вы телефона. получаете
1: приз, сертификат на 1000 рублей на посещение кафе бара Инрок на Жуковского 57. Здесь прям стена в стену с нашей радиостанции. Ну и сегодня вопрос, сейчас Сергей его задаст, но я сначала напомню, что ваши ответы нужно оставлять на нашем сайте imagineradio.ru, либо в самом анонсе программы «Виват. История», либо здесь у нас сверху есть кнопочка «Задать вопрос», вот туда тоже можно ваши ответки дать. Конечно. В чате не надо оставлять. Не забудьте указывать ваше имя, фамилию, номер телефона для связи. Итак, вопрос.
0: Назовите организацию, создание которого Бисмарк отклонил в Пруссии, начертав на этом проекте «прусский государственный служащий не ошибается никогда». Итак, какая организация была не создана в Пруссии, фразой «прусский государственный служащий не ошибается никогда».
1: Итак, все. Это была программа «Виват. История». С вами был Сергей Воватенко, историк, и я, Александр Ромашов за пультом. Спасибо, до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Спасибо.
1: Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».